0: Olá, fiéis ouvintes da Podosfera, está começando mais um De Tudo, um podcast. O seu podcast onde política, religião e futebol são temas para se discutir, sim. Hoje, neste programa um pouco mais sério, né? nós vamos colocar em debate um pouco mais sobre a toxicidade das pessoas na cultura pop, no, no mundo dos games, no mundo da música, dos quadrinhos, porque independente do, do grupo social que você frequenta, da sua tribo, sempre vai ter essas pessoas que são os famosos haters. E, e tudo bem criticar, só que o problema é você exagerar nessa, nessa crítica sua. Mas, não antes, sem apresentar os meus colegas de bancada. Aqui comigo está... Gabriel Dias. Salve, pessoal. Vamos hoje falar um pouco
1: dessa gente chata que não, não consegue fazer uma crítica construtiva sem ofender a pessoa e, às vezes, até prejudicar a vida, o convívio dessa
0: pessoa na sociedade. É muito interessante a sua fala, porque é exatamente isso, né? Muito do que é criticado afeta não a vida profissional da pessoa, mas também a pessoal. Né? E a gente vai ver isso no nos documentos que nós reservamos aqui. E ele também, João Neto.
2: Fala, gente. É O ódio está tomando conta aí das redes sociais. Infelizmente, acho que é um tema bastante pertinente para a gente discutir e tentar entender por que, que essas coisas estão acontecendo.
0: Eu sou o Maicon Kandi, do seu host, e estou aqui para contar um pouco divulgar é, discutir sobre este tema que ultimamente vem sendo é, bastante badalado né, nas redes sociais por conta do nosso queridíssimo e incrível The Last of Us parte 2 é, nós vamos fazer a leitura aqui para vocês de alguns artigos de alguns sites famosos que a gente faz leitura também que nos traz essas notícias, né? E vamos comentar, fazer breves comentários em cima de, de, disso daí. Como mencionado, vamos começar pelo The Last of Us Parte 2, onde modelo facial de Abby tem sofrido ataques na internet. Para quem não sabe, o The Last of Us Parte 2 é muito recente e, e ele tem uma estrutura de contar o, a história de uma maneira Única, não vista em nenhum, nenhum game feito até hoje. Eu eu ouso dizer que, inclusive, não foi feito no cinema. Aqui pode estar comigo o João e o Gabriel, que são pessoas que convivem mais com o cinema do que eu e podem dizer um pouco mais sobre isso. Onde o jogo traz a perspectiva de quem está sofrendo com o protagonista, do jogo, ou seja, ele está mostrando o outro lado da história você tem o protagonista Joel você tem a protagonista Ellie você tem uma jornada no primeiro jogo e vocês atravessam meio país tacando bala e facada em pessoas só com a perspectiva desses dois personagens, né?
1: exatamente,
0: mostrando a perspectiva desses dois personagens mas e aquele cara Que foi esfaqueado, que foi baleado Quem será que é? E é exatamente sobre isso que se trata o jogo
2: É, eu acho que talvez O cinema E até mesmo a TV já tenha feito isso de alguma maneira Mas acho que a questão do The Last of Us é, é a imersão Que ele consegue proporcionar Você está controlando aqueles personagens, você sente cada morte que aqueles personagens estão causando durante toda essa trajetória, e isso é uma coisa que o cinema talvez ainda não tenha conseguido proporcionar com essa maneira, né, com essa intensidade, nem a TV, por uma questão mesmo de de conseguir emular né, aquele, aquele ambiente. Uh, realmente, acho que é, é um marco na, na história, história das da nossas mídias, né, na história da cultura pop, de forma geral, você repensar essa questão do lugar do herói, sabe? Até que ponto que o herói é um herói. Ele é um herói para quem? para que pessoas ele consegue ser um herói? E acho que a, a, a dinâmica do jogo é realmente interessante por conta disso. Você conseguir explorar todas as nuances que existem né, nessas duas figuras. O cara que é o possível vilão da, da trama e a pessoa que é o possível herói. Acho que essa... essa essa possibilidade de discutir de uma forma um pouco mais intensa, né, essas relações, é que é interessante. E acho que talvez seja até isso. Eu não, não, não cheguei a jogar o jogo, li alguns reviews, assisti alguns gameplays, Mas acho que o grande triunfo do jogo é exatamente esse E é isso que eu acho que tem incomodado mais as pessoas Essa história de acabar se vendo como um possível vilão Se vendo a partir de uma outra outra perspectiva É incomoda, o jogo acredito que tenha sido feito, pensado Para essa essa ótica E acho que as pessoas não conseguiram entender tão bem Ou então não estão preparadas para lidar com essa outra visão
1: É, a a questão do do videogame, como o o Neto citou é, que é uma experiência diferente da do cinema, na verdade, né? Só que de fato é um... Você acaba criando uma imersão e a partir do momento que você começa a entender a história da vilã, da Hebe, né? De fato você fica muito contrariado, é... Contrariado não é a palavra, você fica muito dividido é, entre puxa, o que aconteceu foi certo mesmo, ela de fato é uma vilã, enfim. Geram vários questionamentos que te aproximam desse personagem, né? E... Tudo bem, isso causa incômodo, mas né, as proporções que isso tem tomado para além do jogo é uma questão absurda. O jogo é lindo, maravilhoso, eu não conclui ainda, mas de fato é é uma experiência única. Eu nunca tinha passado por essa experiência num num jogo. De de fato, eu tenho dificuldade para entender essas reações que que tem causado. Enfim, a gente vai vai se aprofundar mais nesse assunto. A questão do jogo, não tenho o que dizer, é maravilhoso. É, eu não consigo entender a que ponto que as pessoas chegaram para ter esse tipo de reação. Simplesmente não não entendo a, a, a dificuldade de separar essas questões.
0: É, eu já zerei, eu já sei a história, eu já estou para zerar pela segunda vez. E, mas assim, nós vamos fazer um, um podcast exclusivo para The Last of Us Part 2, porque ele merece. Não é apenas um, um produto... É realmente algo que vem acrescentar no nosso cotidiano, porque o que é certo e o que é errado? Naquele lugar onde as pessoas não vivem, elas sobrevivem. Ok? Sim. E, e assim, essa a atriz, né? Ela foi atacada nas suas redes sociais por simplesmente ser modelo facial da Hebe dessa outra personagem no jogo.
2: Ela, ela não tem nada a ver com a, com a trama do jogo, não foi ela quem escolheu o que aconteceu com aquele jogo, não foi ela que, escol- que definiu os detalhes da trama. Eu acho que a gente tem um exemplo muito claro aqui de uma falta de maturidade por parte da comunidade game. Eu não falo de, um, de uma forma geral, mas é uma camada bastante expressiva pelo que a gente tem visto aí de reações. Essas reações conseguiram chegar a canais do YouTube, chegaram principalmente ao Twitter, que acho que é onde acaba catalisando né, esse tipo de, de manifestação, mas é, é uma clara, é, n- não necessariamente uma consequência, mas uma clara forma da gente conseguir enxergar o quão imaturos são as pessoas que acabam jogando, ou fazem parte dessa comunidade gamer. E um outro ponto, que acho que também é, é muito relevante levantar aqui, é, é a questão de que talvez se ela não fosse uma mulher, a reação em volta dela seria outra, sabe? Existe uma uma toxicidade na comunidade gamer que repele essa figura feminina. Mulheres que que são gamers têm cada vez que lutar mais pelo espaço para conseguir algum tipo de patrocínio, para conseguir, sei lá, fazer o trabalho dela quanto gamer, que é jogar e de apresentar algum jogo. Elas são descreditadas muitas vezes. Ou de
0: simplesmente se divertir às Sim. vezes elas precisam pa- se passar por homens para poder ser aceita no jogo, não para fazer, para lucrar porque é o seu trabalho, mas às vezes por simplesmente se divertir.
2: Sim, é, é outro ponto que ia chegar. Muitas vezes tem que a, a, assumir uma, uma alcunha masculina, né, para conseguir se integrar naquela naquela comunidade. Então a gente, eu acho que isso é muito sintomático, sabe. É, o The Last of Us não é necessariamente um ponto fora da curva dentro da comunidade gamer, mas ele vem a, numa escalada acho que é essa, essa ideia de que existe um machismo muito grande ali dentro é algo bastante presente acho que a gente pode observar isso ao longo de muitos e muitos anos
0: ó, oh, aqui ó, oh, o caso em si trata de Jocelyn Medler, ex-funcionária da Naughty Dog, que trabalha atualmente na Bionda FX. por ter sido a modelo Oficial de Abby, né, facial de Abby, personagem que tem um grande peso na história de The Last of Us Parte 2, os jogadores começaram a insultar em suas redes. Rumores chegaram a apontar que ela havia deletado suas redes por conta da pressão dos fãs. Porém, a mesma disse que somente alterou algumas coisas, mas que segue inquieta com a situação.
2: É bastante delicado, né, cara? Uma pessoa que estava ali fazendo o trabalho dela, fez o trabalho dela muito bem, acredito eu. Apesar de não ter jogado, pelo pouco que eu vi, parece que ficou muito bacana. É, e é o que eu volto a falar: ela não tinha nenhum tipo de, de, de peso ali nas decisões de trama, na decisão de jogabilidade. Nada disso passou pela alçada dela. Ela simplesmente foi alguém que foi utilizada a, a imagem para construir a personagem, sabe? Exatamente. A ela... que você é direcionar o, o ódio para essa pessoa.
1: Ela provavelmente nem, nem participou da captura dos movimentos, ela só foi o modelo facial, que faz a captura dos movimentos são atores preparados, enfim,
0: é, que não parece ser o caso dela. É, é ah, um, mas é uma isso, questão... também, isso também... O, o João falou que ela não participou do roteiro, de alguma coisa, mas o Neil Druckmann, que é o roteirista e diretor do jogo, ele sofreu ameaças de morte também, por conta do desfecho da história, por conta de, antes mesmo, às vezes, antes mesmo do jogo ser lançado, ele foi criticado pela protagonista agora ser a Ellie. E não só por isso, por ela ser lésbica também. Isso daí eu não queria nem entrar no assunto, porque vai além de tudo isso, né?
1: Pois é, mas escancar ainda mais o o quão doentio pode ser esse cenário, uma vez que essas pessoas têm cada vez mais, mais voz e alcance, enfim, o quão tóxico isso pode ser para as pessoas que, se, que, que estão envolvidas, né? Ao ponto do rapaz do, do cara sofrendo uma ameaça de morte. Um negócio, assim, concebível, inimaginável, inaceitável. Enfim, é, são questões, cara, que assim, é, me faz. Não vou dizer que me faz desacreditar da humanidade, mas é, mostra que tem alguma, alguma coisa muito errada com essa sociedade e com esse meio dos gamers, enfim, da cultura pop em geral, que essas pessoas parecem não ter entendido muito bem que algumas histórias tratam justamente sobre pessoas que são subjulgadas, que são renegadas. E eles agem dessa maneira, né? Tratando as pessoas, julgando elas, às vezes, por uma coisa que elas nem participaram.
2: Eu acho que a gente volta nessa questão de ser um sintoma, né? De uma doença maior. Principalmente quando a gente pensa que você pode não gostar do jogo, você tem todo o direito de comprar o jogo e odiar o jogo, você pode falar que o jogo é mal renderizado, você pode falar que a trama é ruim, que a história é muito fraca, você tem todo o direito de não gostar, você necessariamente não tem que gostar do produto, só porque ele é um produto que aparentemente está fazendo algum tipo de sucesso. Você tem todo o direito de desgostar dele, O pessoal precisa ser respeitoso quando você vai passar esse tipo de, de opinião. E a gente volta nessa questão também do sintoma, que, bom, as figuras que a gente tem como, por exemplo, presidente dos Estados Unidos e presidente do próprio Brasil, são figuras que acho que acabam revelando bastante das pessoas que a gente tem hoje na sociedade, qual a mentalidade das pessoas hoje na sociedade.
0: É, isso realmente acaba dizendo muito sobre quem nós somos, né? E isso vai para os outros países, como o Brasil, não vai como eleitores do presidente, né? Porque nós somos uma nação e fica difícil, né? Você você é É barrado, você é taxado. Inclusive, Hum. outros lugares já estão falando que não querem brasileiros no seu seu estado. Enfim, tá complicadíssimo.
1: O Brasil é um Titanic,
0: só que não tem bote salva-vida e colete. (risos) Com certeza. Bom, vamos para uma próxima aqui. Onde... Atriz de Star Wars faz desabafo após sair de redes sociais devido a assédio e racismo. Abre aspas. Passei a acreditar.
2: É, cara, é bastante complicado. A gente vem de uma uma outra base de fãs que também tem tido essas, essas reações bastante adversas. Acho que lá no primeiro filme dessa nova trilogia, em 2015 a Daisy Ridley, que faz a a Ray, também foi bastante atacada, teve que deixar o o Twitter durante algum tempo, Instagram. Bom, a gente consegue entender que as pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo, não estão assimilando muito bem qual é a história, qual é a mensagem que está sendo passada ali, sabe? Você tem toda uma questão de pluralidade de, de raças, de etnias, que se juntam contra um mal maior, que tenta Deixar tudo uniforme, né? Só deixar o que é igual prevalecer, o que é diferente tem que ser tirado, expurgado daquela sociedade. É, então, as pessoas que gostam daquele universo, que compram, que acompanham, que... Sei lá, o universo está aí há quase... acho que quase 50 anos. As pessoas ainda não entenderam com é a mensagem. As pessoas ainda não conseguem compreender. E é isso que leva essas pessoas a terem essas estruturas racistas, machistas. É, é uma coisa incrível
1: homofóbicas... Sim. É, essa última trilogia do, do Star Wars, ela, de fato, ela está envolta em, em polêmicas e ataques de ódio desde o primeiro filme. né? É, isso vai desde ameaças do diretor até perseguição contra pessoas do elenco, que foi o caso uh, dessa atriz, que é um caso, claro, de intolerância étnica. Né? A, a grande... A grande questão dos haters foi justamente o fato dela ser... Vieta coreana, e é, é, perdão. E também porque eles queriam que fosse uma, uma personagem... É até difícil colocar isso em palavras, mas entre muitas aspas, é, normal, assim, sabe? É, que não fosse uma asiática, que não fosse uma africana, queriam que não fosse uma, uma pessoa uh, padrão, que a gente está acostumado a ver sempre... E... Mas padrão
0: pra quem, né? Essa que é a questão.
1: Pra essas pessoas, justamente. Exato. Né? O que, que é se padrão? Pega, né? Se você pegar o cinema Não existe
0: padrão. Não existe padrão nas pessoas. Entendeu? Exato. Se você Nós pega somos o... humanoides. Beleza. E acabou. Entendeu? Isso é biológico. O
1: cinema americano, até os anos 70, 80, vai forçando, era basicamente homens e mulheres brancos fazendo filmes para brancos, uma vez que os negros não tinham uma, uma indústria voltada para eles, né? Depois foi começar lá com o Spike Lee, enfim. Então, assim, cara, uma coisa de... Vai, querendo ou não, são 30 anos aí já de evolução. E... Mas essas pessoas ainda não assimilaram, cara, que a, a, as diferenças elas têm que ser postas é, a fim de justamente confrontar esses preceitos, esses preconceitos, é, essas questões que estão tão enraizadas. Cara, esse caso é, é assustador. Não tem uma outra definição para isso é, o, o Star Wars em si eu falei dessa última trilogia mas o Star Wars em si todas as trilogias elas estão em em revoltas dos fãs né a gente vai falar depois do Jar Jar Bings, se a gente pegar na primeira trilogia na época que nem tinha internet ainda até enfim era a internet estava engatinhando mas por meio de cartas o pessoal já desfilava o ódio que não aceitavam o destino do do Luke no, da, da Princesa Lé, enfim, do... então assim, não é exclusividade de agora, o problema é que, assim, a, 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 as ameaças, as posturas das pessoas têm, parecido, têm se mostrado cada vez mais agressivas, com, a ponto de ameaçar a pessoa e, mais uma vez, afetando o ambiente pessoal, o íntimo dessa pessoa.
0: Ó, oh, a Kelly Marie Tran, né, que é o nome da, da atriz... Contou que o racismo sofrido na internet a afetou de maneiras que mexeram com a sua autoestima e valor próprio. Não foram, abre aspas, não foram suas palavras, mas é que passei a acreditar nelas. É complicado isso, né?
2: Ah, é bastante complicado, cara. O Bial falou da, da, da coisa das cartas me faz lembrar o episódio de quando escalaram o Michael Keaton para viver o Batman lá no filme de Burton. E também... Choveu uma enxurrada de cartas dizendo que não queria um cara, que o cara não tinha cara de Batman. E acho que as pessoas têm essa noção de que essas franquias pertencem a elas de alguma forma. Mas não, cara, essas franquias pertencem aos estúdios. Eles vão fazer o que bem entender dessas franquias. E eu acho ótimo que eles possam diversificar o máximo possível isso, sabe? O Bial falou muito bem dessa questão da falta de diversidade no cinema hollywoodiano que é uma coisa que vem desde a gênese dele. É, você pegar, por exemplo, um dos filmes mais relevantes da, da história do cinema, que ajudou a moldar o caminho para toda uma, uma linguagem cinematográfica, que é o, o destino de uma nação, é um filme que tem uma carga racista muito grande. E isso é uma coisa que foi se desenvolvendo junto com o cinema. A gente vive numa sociedade racista, e o cinema, de alguma maneira, ele acaba trazendo aquilo que a sociedade tem como valor, trazendo para a tela aquilo que a sociedade acaba inspirando. Cara, eu acho que a a partir do momento que a gente tem estúdios e cinemas que estão repensando essa questão do, do seu público, repensando as pessoas que eles querem colocar em tela, isso é, é muito importante. Claro que é toda uma questão mercadológica, você começa a entender que o negro também compra ingresso, que a mulher também compra ingresso, que o asiático também compra ingresso, ótimo isso vai trazer grana para eles mas ajuda a, tra- a transformar essa ideia do que a gente tem como padrão mesmo para Hollywood sabe então conseguir aumentar né essa, esse espectro de cores espectro de gêneros de orientações sexuais é muito importante mesmo que isso seja fruto de toda uma questão mercadológica por trás
0: e ela ainda fala aqui ó e essas palavras despertaram algo muito profundo dentro de mim. Um sentimento que eu achava que tinha superado. O mesmo sentimento que eu tive quando, aos 9 anos, parei completamente de falar vietnamita, porque estava cansada de ouvir as outras crianças debochando de mim. Ou, aos 17, quando, em restaurante com meu namorado branco e sua família, eu pedi uma refeição em um inglês perfeito, para a surpresa da garçonete que exclamou Uau! É tão fofo que você seja uma estudante de intercâmbio relembrou a atriz sobre o fato da atendente não ter cogitado a hipótese de que ela fosse americana devido à sua aparência. É, e assim, e, esse ódio ele acaba é, afetando é, muitas vezes nesse nível né, da, da mente da pessoa. Muitos dos nossos, é, das pessoas normais e também da, das celebridades, sofreram. Ponto, entendeu? Muitos superaram isso para poder ser o que são hoje, mas existem coisas ainda, cargas emocionais do que eles passaram para chegar até ali, né? Sim. E muitas vezes esse comportamento tóxico da, da, da sociedade, da comunidade em geral, acaba, acaba trazendo tudo isso à tona e aquilo que eu falei, não destruir uma carreira, carreira profissional. Que isso a gente, eles conseguem recuperar. Ou, muito, às vezes não, mas muitas vezes sim. Mas e o pessoal? E o eu?
2: É, o buraco realmente é mais embaixo.
0: Essa é, é complicada. <risos> ben Affleck, como Batman gera abaixo assinado de fãs indignados? Olha, é, é aquilo lá, né? Eu sou fanzaço do do Homem Morcego. Eu adoro os filmes do Batman, por mais escroto que eles sejam. Eu amo, 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 amo. É, é engraçadíssimo, bate cartão, bate mamilo. Cara, tudo muito bom. Só que é ruim, mas é bom. E, e assim, a escalação do Ben Affleck, é, eu lembro muito disso, porque João e eu, a gente só falava disso no nosso serviço. E quando disseram Ben Affleck Batman, Cara, eu surtei, eu falei, meu, vai, ser, vai ficar bom, vai ficar ok. Só que eu também entendo as pessoas que acharam que isso não ia ficar bom. Porque a gente já tinha, mas de lá dos anos 2000 e quê? Quando foi Demolidor? 2002, 2001?
2: 2000, não, época acho que foi depois. Dos anos 2000, 2006, é, enfim, 2005.
0: não temos boas lembranças dele como... Um,
2: 2003. Uma...
0: 2003? Isso. Obrigado. Não temos lembranças boas, né? Mas que tudo bem, o filme do Demolidor eu também me divirto. É uma bosta? É, mas eu me divirto. Não não por isso eu vou né, destruir o cara nas redes sociais. Xingar muito no Twitter, né?
2: É, eu acho que a gente volta naquela questão do fã achar que é dono, né? Da da propriedade intelectual, do do personagem, da franquia. O o lance todo do Ben Affleck ter sido escalado como Batman foi, foi bastante... É, sintomático, né, tem que parar de usar a palavra sintomático, eu usei muito nos outros dois exemplos. <risos>
1: Sinônimos.com
2: é... <risos> Foi bastante relevante né, naquele momento, né pelo todo o burburinho que acabou gerando e algo que se repetiu agora quando escalaram o Robert Pattinson para ser o novo Batman. Tá, é, é até meio estranho da gente pensar, né. A gente teve o último Batman, aposentou a capa em 2013, em 2016, a gente já tinha um novo Batman. Em 2021, a gente vai ter um outro Batman. E provavelmente, em 2022, a gente tem o Michael Keaton voltando com o Batman. É muita coisa para assimilar. Mas ah, todo esse, esse ódio que se voltou contra o Ben Affleck e depois acabou se voltando contra o próprio Robert Pattinson vem simplesmente pelo fato deles virem de carreiras que muitas vezes tem filmes que, que acabam não agradando as pessoas. Mas você não viu o cara atuando naquele papel. O próprio Heath Ledger, quando foi é, escalado para viver o Coringa, ele sofreu uma enxurrada de críticas por conta de ter feito o Bo- Brokeback Mountain, que é um filme do, do Ang Lee, que é um filme que fala do, do amor entre duas pessoas do mesmo sexo, são dois cowboys, e aí por conta desse filme criou-se um estigma em que os sons não queriam ele como Coringa, e... No final das contas, as pessoas acabaram pagando com a língua, porque é um Coringa memorável, é um Coringa que é importante não só para aquela franquia especificamente do Batman, mas é um marco para dentro do cinema de uma forma geral. Então, é, as pessoas têm muito essa, essa dificuldade de lidar com o que é novo. Parece que tudo que é novo, tudo que vai um pouco fora daquilo que elas esperam, assusta demais e elas têm que tomar essas relações exageradas. Eu acho que é bastante complicado. Falta esse diálogo, falta essa essa. essa... Esse, esse pensamento um pouco mais flexível sobre o que, que elas vão falar, sabe? Acho que a gente precisa aprender a, a sentar e esperar as coisas acontecerem.
1: É, eu, eu confesso que quando eu recebi a notícia, eu acordei com essa notícia do Ben Affleck sendo escalado para ser o, o Batman, eu não gostei muito, assim, de cara, mas é, com o tempo eu fui digerindo tudo, e eu achei que ele ficou muito bom como Batman, cara. Eu acredito que é, ele, nesse papel, ele foi um pouco prejudicado pela confusão que estava... Uh, 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 os estúdios né, da DC no cinema, enfim, o, aquele desastre que foi o Liga da Justiça. É, depois é... ele
0: ou pra gente que realmente não, não servia pro Batman né, no Liga da Justiça. Mas nem por isso, né? Porque, mas assim, a culpa não é dele, né? O mano, filme é ruim, o filme é ruim, é ruim né? Mas, mas, ah não, mas Biel, ele também tava. Ele não tava ligando muito pro papel dele também.
2: Não, né, tava ele tava no, podia... no automático.
0: É, ele podia se esforçar, né, para, Porque, assim, se você pegar o Batman dele no Liga da Justiça e pegar o Batman dele no Batman vs Superman, é completamente diferente a atuação dele. Então... É,
2: eu, eu mas acho nem
0: eu vou... É igual o Robert Pattinson. Eu assisti um filme do Robert Pattinson, da minha vida toda. Por quê? E, e nunca mais vi. Porque foi o Crepúsculo, cara. Assim, eu assisti o Crepúsculo, <risos> eu vi a atuação dele, eu vi o personagem, o papel dele. Pro personagem, pro papel, mano, ele foi bem, sabe? Das outras pessoas que leram a obra, falaram que tudo bem, ele realmente representou. Mas para mim, que não li, eu olhei aquele filme e falei que, nossa, cara, nunca mais vou ver esse cara atuando. E nunca mais vi mesmo. Só que eu sei da carreira dele que ele tem um histórico muito bom é, de filmes, né? O último que ele fez ali com o William Defoe, que é o ah, a Torre. Eu, eu não vi, mas está na minha lista para ver, porque eu quero assistir e falar, esse cara vai ser o Batman. Eu realmente fiquei um pouco revoltado, mas eu não <risos> vou destruir o cara. Eu <risos> não fiquei tão revoltado
1: justamente por essa experiência com o Ben Affleck, porque eu, no final das contas ele me convenceu e está tudo bem. É Uma coisa também que eu acho que gerou uma, um descontentamento dos fãs, é porque a Marvel estava, assim, acertando, muito bem encaminhando, estava deixando muito bem encaminhada o seu universo no cinema, enquanto a DC ainda estava tentando acertar, enfim, isso eleva os ânimos ainda mais, não justifica,
0: mas, assim, é, talvez seja um agravante nisso tudo. Né? Ó, não, a não petição mostrava assim, ó, olha as palavras, as habilidades de atuação de Affleck, não chegam perto de fazer o, não chegam perto de fazer um Bruce Wayne e ele não fará justiça ao papel ele não tem forma física e nem é intimidante não o cara não intimida nada né naquele <risos> filme né o suficiente para o papel de papel de Batman sua versão do Demolidor foi, foi abominável e ele não é de longe um astro de filmes de ação por favor encontrem outra peço, outra pessoa minha dicção está horrível
2: <risos> não, é, é foda. Porque assim, eu entendo essas pessoas. Eu entendo que a maturidade vem com o tempo. Por exemplo, quando escalaram a galgador pra viver A Mulher Maravilha. Mano, n- na minha percepção também, é o mesmo problema que o Maicon tinha. Eu vi ela em Velozes Furiosos. Na verdade, nem vi porque não vi o filme. Mas fui atrás de uma cena. Sabe? Poxa, sério? Essa pessoa vai ser a Mulher Maravilha? E a gente vai olhar, ah, ela não sabe atuar. Ah, ela não tem físico. Ah. A gente encontra coisas para justificar Claro que não levei isso Ao ponto de ofender A Gal Gadot, ao ponto de ir no Twitter Publicamente No perfil dela para poder xingar é, Mas eu também Não entendia por que daquela pessoa Ser escalada E aí, a partir do momento que a gente foi ver ela Em Batman vs Superman, e posteriormente Foi ver a Maravilha Aí eu paguei com a língua, aí eu me toquei tipo, Putz Falei merda antes de ver o um negócio acontecendo e tava errado. Então, acho que esse foi o exemplo que eu tive, sabe? Tipo, não, espera as coisas acontecerem para ver como é que vai ser. Você não sabe, você não viu, não, não tem como. Então, acho que é, é, a gente, a comunidade nerd, principalmente a comunidade nerd, tem esse problema. Esse problema de não conseguir lidar com uma escolha que seja diferente daquilo que ela quer. Não sei quando a gente Mas vai eu acho que.
0: A, a, o debate ele pode acontecer não tem pro... igual nós sempre debatemos sobre todos esses filmes aí que a gente foi assistindo no cinema acompanhou elenco acompanhou trailers a gente juntava todo mundo e conversava sobre ele colocava as nossas críticas ali do momento não que né, eu pelo menos não sou crítico de nada nós temos o crítico aqui o João o Biel que entende muito bem de cinema não entende nada mas, assim, a gente conversava sobre isso, né? Nós colocávamos para fora, mas de uma maneira sadia, e entre a gente ali. Se colocar um... Uh, vamos colocar isso publicamente. Não, não foi o, o caso, né? Não, nem deve ser o caso.
2: É, realmente. Acho que a, a gente... A gente não necessariamente, mas a comunidade nerd, de uma forma geral, ainda precisa aprender a, a ter esse tipo de diálogo, a conseguir discutir essas, essas escolhas, discutir é, o gosto é, a partir de um, um, um diálogo mesmo, criar uma, uma ideia de que a gente pode ser respeitoso, mesmo que a gente discorde.
0: É, eu acho que tudo bem criticar, não tem problema. Críticas vêm para fazer a gente crescer, inclusive, né? Não é o mar de rosas, tudo que eu faço na minha vida, eu sempre vou receber elogios. Pelo contrário, muitas vezes eu só vou receber críticas negativas para depois eu aprender com tudo isso e fazer uma coisa muito boa, né? E mas é aquilo. Nós somos nerds também. A gente entende, mas também não entende esse ponto do tóxico, do quanto as pessoas conseguem colocar isso para fora, né? Em uma obra que é super importante, né? Para as pessoas.
1: É, as pessoas criam, potencializam, na verdade, é, essa discordância até ela se converter em ódio, né? Aí isso já, já para mim, já perde totalmente a justificativa.
0: né, a credibilidade, né? Diretor de Quarteto Fantástico dormiu armado após ter escalado Michael B. Jordan. Caraca, e aí? É, o João tem uma opinião muito peculiar também sobre esse assunto.
2: É, é, por favor, eu, eu, João. Eu achei problemático quando falaram da escalação do Michael B. Jordan, não por ser necessariamente o Michael B. Jordan. Bom, a gente tem que pensar numa questão histórica, contextualizar toda a questão de racismo que existe nos Estados Unidos. Você escalar um homem negro para ser o Tocha Humana, que é um cara que pega fogo, se a gente pensar que os Estados Unidos hum. tem um cruz clã em que eles ateavam fogo em tocha, em, em cruzes como uma forma de, sabe, é, é muito problemático você pensar nessa questão. Talvez transformar uh, o Senhor Incrível num um homem negro fosse menos problemático do que necessariamente o Toshimana, sabe? É mais por uma questão de contexto em si do que efetivamente por mudar uma etnia. E o que aconteceu ali foi exatamente isso. Você muda a etnia de um personagem e isso ofende a pessoa de alguma forma, sabe? E aí vem todo aquele papo. Não, porque existem N personagens negros e você vai mudar um personagem branco para um personagem negro. Por que você não cria um personagem novo? Se fosse trocado branco... Cara, esses argumentos são todos rasos. Existe toda uma questão estrutural por trás que motiva essa mudança. Tem toda essa questão mercadológica que a gente já falou, que vai trazer um outro público para o cinema, que provavelmente não iria ver esse filme. A gente pega como maior exemplo disso Pantera Negra, que é um filme feito com todo elenco de negros todo o pessoal da parte de produção é negra roteirista, todo mundo é negro e aí isso cria todo uma empatia com a comunidade negra que gerou uma comoção mundial, sabe? Então existe toda uma questão mercadológica em que isso é pensado. Uh, eu acho que não, não existe um desrespeito pela mudança de etnia, por mudança de, de orientação sexual, por mudança sei lá, de, de gênero é tudo uma questão de conseguir adaptar. Um, uma adaptação de quadrinho para filme vai ser sempre isso, é uma adaptação. Você não vai tirar uma coisa literalmente do quadrinho e colocar na tela de cinema, porque são linguagens diferentes. Então, se você pode explorar isso de alguma forma, é importante que você explore. Mas, infelizmente, a sociedade, de uma forma geral, sempre age dessa maneira bastante racista. Então, é, tem é uma... Delicado.
0: Tem algo que a gente pode utilizar de argumento aqui que se chama... Multiverso, realidades paralelas, cara. Quantas coisas existem? Quantos reboots tiveram nos quadrinhos onde o Superman foi N pessoas, tiveram N origens? Ele foi comunista, cara. Ele aconteceu de (risos) tudo, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Não é uma coisa só. Não não tem como. O próprio personagem não vai sobreviver sempre ali. Aquele personagem vai ser sempre aquilo pelo resto da da vida. Meu, o personagem, o personagem, ele pode sobreviver milênios. Ok? Ele não vai nunca ser aquele mesmo personagem. Ele precisa mudar. Ele precisa ficar. Ele Precisa acontecer alguma coisa com ele para ele continuar vivo. Porque ele morre. O o personagem também morre.
1: É, é, É curioso esse caso, né? Curioso para ser mais brando, que se a gente pegar... Tudo bem que não é o mesmo estúdio, né? Vamos pegar o filme do Doutor Estranho, né? Teve uma repercussão, mas nem perto, como nesse caso, a questão de terem trocado a Tilda Swinton, aliás, terem escalado a Tilda Swinton para ser o... o ancião, certo? Que era uma pessoa asiática, né, com características tibetanas enfim, foi um caso totalmente banalizado por essas pessoas então assim, a questão não é quando você tira uma pessoa que não se enquadra nesses padrões do cinema e coloca uma pessoa que se enquadra, a questão é o inverso, quando você tira por exemplo um ator que nem era o Chris Evans que fazia o Tosh Humana e escala um Michael B. Jordan que é negro, esse tipo de
0: mudança causa essa reação negativa, o contrário não é, esse é um típico caso de, de racismo, né? Do, do, do que aconteceu, onde o diretor, que é o Josh Trank, né? assim que se fala, o Josh Trank,
2: ah.
0: ele precisou dizer né, que teve que dormir armado, com a bala na agulha, literalmente, com medo de outras pessoas virem para matar ele por conta dessa, dessa escalação do Michael B. Jordan. Bom, um outro caso muito interessante digo polêmico vai Sim. sobre racismo foi a questão do Homem-Aranha do Miles Morales, né? quando o escritor das HQs ele começou a responder esses comentários racistas que ele teve né? que é o Saladin Ahmed que foi ele quem assumiu o, o, o Miles Morales para poder fazer esse, esse quadrinho e acabou tendo dificuldade por conta do da sua etnia.
2: Sim, é o até a própria criação do Miles Morales pelo pelo Bendis foi bastante criticada, né? Você pensa em subst... não não substituía porque era um outro universo, você matava o, o Peter naquele universo para trazer um, um super herói que era meio negro, meio latino. Até criou-se uma piadinha, que é engraçadinha, mas é errada. É, se era um, um, um negro que foi mordido por um latino Ou se foi um latino que foi mordido por um negro E aí... Que que é, é isso, cara? Não, é, é o tipo de piada que, que rolava na, na época que o dos Morales foi criado E que depois virou um personagem que é amado por todo mundo Teve o um filme dele recente, que também é, é incrível é, E, e, e essa coisa... Um
0: jogo, de... Vai ter um jogo, vai ter um jogo do PS4 entendeu? Que a galera tá no hype muito grande pro jogo então, assim, tá vendo como é, é trazer coisas novas, uma cultura, uma etnia nova, você consegue trazer um público novo pra, e, e sem deixar de ter aquela característica que, que o outro público não gostava também, que, que,
2: quer dizer, que o outro público gostava, né? Sim, é. e tem uma outra questão, só porque o cara ele é muçulmano, qual que é a diferença? Isso vai realmente impactar na forma como ele escreve uma história? vai realmente fazer, o, o cara já tinha ganhado o prêmio pela Marvel em outras histórias, e aí de repente, porque ele assume um personagem que é de alguma forma queridinho pelos fãs, ele vai fazer um trabalho ruim, isso influencia mesmo se o cara fosse fosse uma mulher, se fosse um negro, é, é, a gente nota toda essa questão de como a sociedade se articula para que essas pessoas não consigam esses espaços, sabe? Então, quando é, ele chega lá, ele não tem o tempo de mostrar o trabalho dele, e já recebe esse de crítica então e é acaba, bastante
0: delicado. aí é, acaba sendo deixado de lado e muitas vezes ignorado do, do talento né, que o cara tem, de atuação, de, de escrever uma boa história. Com certeza deve ter muitos né, desses ótimos roteiristas, ótimos atores, que não foram aproveitados exatamente por conta disso.
2: Sim.
1: É, é como se fosse, não sei explicar direito, mas é como se fosse, por exemplo, um, um medo de que um protagonista negro tome o lugar de um branco, né? Que seja o, o é, caso pois é. com o Peter. É, e cara, depois que você criou, essa, depois que foram criados, né? Essa, essas questões do multiverso, eu acho que não tem motivo para para você ficar jogando essa esse ódio todo para uma pessoa que totalmente desproporcional, totalmente desnecessário. Enfim, é, cabe. É. A gente vai falar várias vezes a mesma coisa, que assim é, é incompreensível. O posicionamento dessas pessoas, a postura dessas pessoas
2: é. Eu acho que a gente tem que pensar que os personagens eles não deixam de existir porque você criou uma nova versão, porque você está contando uma história com outro personagem sobre o manto. O personagem está lá, você pode revisitar as histórias dele sempre que você quiser, cara. Então, é. Você tem que sempre pensar nisso. Tudo que vem de novo, tudo que vem para somar, tem que ser muito bem recebido. Claro, se não for bom, merece as críticas, mas você tem que esperar o um negócio acontecer para você conseguir falar.
0: É, uma uma questão de racismo recente que teve ultimamente foi com o perfil do Twitter do pessoal do The Walking Dead, né? Onde a conta, né, da franquia no Twitter enviou um recado para os fãs que deixaram, né, deixou de seguir a página o Twitter apoiando o movimento Black Lives Matter, né, que são as vidas negras importam, né, que vem liderando protestos nos, nos Estados Unidos, e não só lá, né, no mundo inteiro isso acabou repercutindo, desde a morte do segurança negro lá do George Floyd, né, sobre a custódia policial. Onde é que uma... Ban... Eu não sei nem explicar, cara. Eu não, não, não consigo falar catástrofe, porque catástrofe, para mim, é coisa da natureza. Isso não é natureza, isso é... Eu, eu não sei a palavra, alguém me ajuda? É para ser assim. É, entendeu? Onde... As pessoas, uma página super importante, um Twitter, porque, querendo ou não, The Walking Dead ainda é muito popular, embora venha tendo um número de fãs né, muito pequeno, diminuindo, na verdade. Eu acho uma bosta, né, desculpa, na, na lata, assim, eu acho uma bosta. <risos> Tóxico. <risos> 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 Mas, enfim, você ter uma, uma voz dessa, né não é uma pessoa, é o The Walking Dead apoiando o movimento e você ter pessoas que não compartilham desse mesmo sentimento de revolta com o que aconteceu e, e acabar para ai ah, vou parar de seguir a página com isso eu sou sei lá eu sou rebeldão e não apoio este este tipo de atitude acho que vocês não deveriam se pronunciar a respeito é, de dessas situações no nosso mundo o que é totalmente inaceitável, deve sim ser discutido, deve sim ser pronunciado, as pessoas devem tudo aquilo que é ruim deve sim ser colocado para fora e contra né? batido de frente, como que é uma palavra aí para mim? <risos> Meu Deus. batido não, de frente é um que... termo
2: perfeito tem que ser discutido, né? precisa ser enfeitado, precisa ser é, debatido de alguma tem forma aí... muito obrigado, é isso aí e tem é, essa questão que... de um diálogo, mais com qualidade, né? É, é aquela questão,
1: é, as pessoas deixam de seguir, mas antes de seguir vão lá e descarregam o ódio, né? É, quando eu digo que a, a diferença daquela época do Star Wars, das cartas, enfim, do Michael Keaton, é, de agora, é que as pessoas não conseguem simplesmente ter um comportamento minimamente uh, decente, porque assim, a internet é muito fácil você fazer esse tipo de coisa, né? Então potencializa esse tipo de gente né? Dá coragem para essas pessoas Que criam perfis Fakes, enfim Só
0: para passar o dia Enchendo o saco dos outros é, The Walking Dead mandou um recado para os fãs Racistas Não te queremos aqui Muito bem, muito obrigado Vou voltar uhum. a assistir a primeira, a segunda e a terceira temporada <risos> Depois eu, o resto eu deixo pra lá Porque realmente Caiu bastante né? É, hum. <risos> Né? Nem por isso eu vou falar, não, às vezes eu falo <risos> só pelos amigos, tá? de nada de destruir a vida das pessoas. Bom, vamos para a próxima aqui, que é, não, essa, essa me deixou bem triste quando eu vi, né, principalmente por um ídolo, né? não só meu como nosso aqui, que foi aquela questão do, do Briggs, né? que foi atacado após a troca da dubladora da Arlequina. Coisa que o cara nem tinha nada a ver com a direção da dublagem. Ele ele não estava envolvido com a produção da dublagem, né? Não, não tinha nada de envolvimento com a direção, com a produção, nada. E mesmo assim ele foi atacado por por esses nerds, por esses fãs que né, eu não faço ideia do que tem na cabeça, com comentários extremamente indelicados.
2: É, eu acho que as pessoas a gente volta a bater naquela mesma tecla de que as pessoas acham que são donos de franquias e a coisa não funciona assim. É um mercado eu sei que houve um desentendimento entre a Yara Rissa, que era a dubladora da Arlequina e quem estava dirigindo a dublagem né, o elenco de dublagem. Se eu não me engano é a Andrea Murucci, que é uma, uma dubladora incrível, uma dubladora de dublagem fantástica e acho que essas coisas precisam ser resolvidas dentro do estúdio entre eles. Se houve algum tipo de atrito, se a Yara preferiu deixar a dublagem por conta disso, é entre eles lá. A gente não pode tomar as dores porque a gente não tá acompanhando o que aconteceu dentro do estúdio. E pior ainda, catalisar esses ataques para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. O Guilherme Briggs acaba pagando um pouco do preço por ser um um, um, um rosto muito famoso em dublagem. Na verdade, ele sai desse desse campo da dublagem né, e alcança outras pessoas, porque ele é um cara muito receptivo, ele interage muito com as pessoas em Twitter. Ele ele é muito ativo né,
1: nas redes sociais
2: dele. Demais, e tem o canal dele no YouTube, o Teatro de Bonecos. Eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas. Essa liberdade que ele dá para os fãs dele, que conseguem interagir, ele responde as pessoas no Twitter, ele vai lá e compartilha o trabalho das pessoas, eles eles acabam confundindo essa relação. E é bastante difícil, sabe? A partir do momento que você tem um cara que se dispõe a conversar com um fã, que está ali para esclarecer qualquer tipo de dúvida, que é muito aberto para as pessoas, você cria esse, esse, esse tipo de atrito corre muito o risco de você perder que outras pessoas do meio tenham esse tipo de atitude, sabe? Então é, é complicado, cara, é bastante complicado. Amo o trabalho do Guilherme Briggs e acho que amo ainda mais ele como pessoa, cara. É uma pena ele ter passado uhum. por isso.
0: É, o, o problema de acontecer isso é o cara desanimar, né? De ter esse relacionamento muito próximo com os seus fãs, né? E falar, olha, pra mim é o que a gente viu ali com a... a a atriz né, do, do Star Wars, a Kelly, ela simplesmente abandonou, e corre o risco de isso acontecer, né? Não, eu vou abandonar, e vão conversar comigo quando... vão me ver na TV, quando eu estiver conversando com uma outra pessoa que está me entrevistando. Teve um, teve um caso muito é, é recente, da semana passada, com o Briggs também. Ele compartilhou a live do Atila Yamarino, que ele ia ter com a psicóloga Daisy Matos... Ah, eu não lembro o nome dela... É uma do, do, do Mamilos... Ela participa bastante do podcast do Mamilos... Uhum. E eles iam falar sobre eh, os transtornos... Né, que as pessoas psicológicas que elas estão tendo durante essa pandemia... Né? E o que, que acontece... O Briggs ele compartilhou e ele falou... Nossa, eu gosto muito do arte, Eu gosto muito da, da psicóloga... Acho que é Daisy, Não vou me recordar agora... Então acho importante né, o pessoal ficar aí, dar uma olhada e tal. Cara, ele foi bombardeado de críticas. Mas eles estavam criticando o Briggs por terem compartilhado algo do Átila. Porque o Átila está sendo uma pessoa extremamente odiada ultimamente por conta desse tipo de divulgação científica, de trazer esses fatos do, do que a... A mídia não mostra, ele consegue nos trazer ele de uma maneira muito dinâmica. Ele foi extremamente bombardeado nas suas redes sociais.
1: É, é, já foi, o Átila já foi carimbado com esse estigma de quem contraria o presidente ou se dedica à ciência. Ele é necessariamente já um comunista, um cara, é, enfim, extremista, e, consequentemente, mais uma vez. A internet tem dado fôlego para esse tipo de pensamento. A internet não, né? As pessoas têm se utilizado a internet para gerar esse tipo de entendimento é, que quem compartilha coisa de alguém necessariamente já está se colocando no espectro político. Enfim, e outra, se for mesmo, problema dele, cara. Problema sim, não. É um mérito dele agora. É um visão. mérito.
2: Então... Ah, é, não, só complementando que a gente vive, infelizmente, hoje esse período nefasto em que fazer ciência é um crime, sabe? Então, se você de alguma forma está ligado com, com a ciência, se você está de alguma forma ligado com o um estudo, você é automaticamente uma pessoa detestável. Então, é, é, é a gente volta naquela questão de que isso vem como uma consequência de tudo que a gente tem aí como nossos representantes políticos. Vale lembrar que Humberto Eco já dizia, que a, a estigmatização da ciência numa sociedade muitas vezes está ligada com essa ideia do fascismo. Os pensadores são sempre rechaçados então é sempre bom lembrar disso.
0: Ah, eu queria já aproveitar e fazer, fazer um jabá para o pessoal do Xadrez Verbal, que é um podcast que discute política e toda semana está tendo um episódio especial, né? sobre o coronavírus, da situação no mundo. Os caras fazem um trabalho incrível de mostrar o que está acontecendo no mundo sobre a, a questão da pandemia. E eles têm como convidado o Átila e a Marino, né? Então, meu, passem lá, baixem, escutem. Tá, é imperdível
1: os episódios. É muito bom mesmo. É, e também vale dar uma conferida nas redes sociais do Átila. Ele tem canal no YouTube também. Ele está sempre inteirando a gente sobre as discussões acadêmicas né, que envolvem uh, o coronavírus, enfim. É...
2: Só aproveitando, ó, se vocês puderem, mande isso para Atila, porque essa mensagem é muito importante. Atila, a gente não merece você, cara.
0: <risos> não merece. <risos> Definitivamente. Nossa, não só ele, como o pessoal que está tentando né, combater isso daí. Bom, partindo então daí do cinema, dos quadrinhos, dos games, vamos. Falar sobre a música, né? Onde fãs atacam Selena Gomes nas redes sociais por performance desafinada em premiação. Gente, não é todo dia que todo mundo acorda cantando e vindo passarinho na mão, né? Uhum. Eu, ó, eu vou, vou, vou falar um negócio aqui. Eu, a minha banda favorita, Linkin Park, Chester, saudades. Eu adoro, cara. Eu adoro as músicas do cara adora a banda, tudo, mas teve um show que eu assisti dele que foi no México que realmente foi ruim só que assim, tem a questão do que? Eu assisti pela tela, eu não tava lá no momento, lá no momento presente no show, que provavelmente é a vibe, a energia é outra de um show mas eu assisti, o cara realmente desafinou, o cara não cantou bem, as músicas não foram bem selecionadas, mas ok, vai ver a quantidade de outros shows que que esse cara fez, entendeu? É incrível a carreira dessa pessoa, incrível. Não é por causa de uma vez que acontece uma merda que eu vou começar a falar que é a pior banda do mundo, adiar e assim por diante. Ah, falei.
1: (risos) Bom desabafo com o Michael.
0: Não, é é verdade, cara. Se você pegar... Tem
1: shows do Queen, que é a minha banda favorita também, que o Fred Mercury, ele tava totalmente sem condições. O Fred Mercury tinha ainda o agravante que ele era um cara muito festeiro tal, usava muita droga, e isso é, foi revelado mais tarde, mas naquela época era muito comum nas bandas de rock, né? Então, assim, um cara que para mim é um dos maiores vocalistas de todos os tempos também tinha os seus dias uh, ruins. É, o da Selena, tudo bem, foi agravado porque foi num festival, mas mais uma vez uma, uma questão de desproporção, e já não é a primeira vez também que a Selena, ela... É alvo de, de haters, né? Ela teve uma foto divulgada dela é, que ela tava de biquíni, né? E o corpo dela para os padrões de revistas e TV, enfim. É, tava fora desse padrão e ela entrou numa depressão depois disso. Agravado ainda a, a, as questões do, do suposto envolvimento dela com o Justin Bieber, que ela já tinha largado dele. Enfim, essas coisas que bagunçam a cabeça das pessoas que estão que expostas, né? À mídia. É, Mais uma vez, desproporção, crítica de maneira exacerbada, que atinge diretamente a saúde mental da pessoa.
2: Eu acho que outro problema, outro sintoma que a gente consegue verificar, além da toda aquela questão que a gente já comentou antes, é essa ideia de cobrar a perfeição. As pessoas têm que ser perfeitas. Ela não pode errar, ela não pode falar uma coisa que muitas vezes não condiz com o que as pessoas esperam dela, aquilo é o fim, a pessoa vai ser automaticamente cancelada se ela pisar um um milímetro fora da linha. E acho que isso piora quando a gente pensa em mulheres, porque para você ser mulher e para você se manter dentro da indústria, meu amigo, você precisa se sacrificar muito, porque a cobrança é a tripla se você for uma mulher. Então, acho que o o caso da da Selena Gomes, cara, é é triste de você ver essa essa cobrança por parte dos fãs, sabe? Porra, eu eu entendo que você espera, vamos supor que você vá num show e você espera ver o seu cantor, o seu cantor favorito ou sua banda favorita dar um puta de um show, mas... Meu amigo, nem sempre... Como o Mike falou, nem sempre se acorda cantando e passarinho vindo na sua mão, cara. É, é, <risos> é complicado isso. As pessoas, elas... Espero que elas deem o máximo delas quando elas estão fazendo o trabalho delas, mas, sei lá, acho, acredito que pelo menos tem um dia na semana que você não vai acordar bem e você vai o trabalho obrigado porque você tem que ir, sabe? É o que paga seu salário? Não sei. Uh, então, eu acho que as pessoas precisam entender e serem um pouco mais maleáveis Essa ideia de que ou é perfeito ou é um lixo, sabe? Essas duas polaridades, não existe um meio termo, é muito prejudicial para todo mundo.
0: Bom, partimos então agora para algo que nem estreou na época e já fez muitos haters das antigas, porque é, é só pode, né? Onde... Antes mesmo da estreia, a nova versão de Thundercats é criticada por fãs. Cara, por quê? É, É,
2: de fato, fato vai estragar a minha infância.
0: Exatamente, esse foi o argumento. Vocês vão estragar a minha infância. Cara, se você assistiu nos anos de 85 a 89, Thundercats, você já não é mais criança. Você já é um bom adulto, já.
2: Não, <risos> bem outra, adulto, já. Bem adulto. Não, e outra, sua infância se resume a um desenho, sério mesmo, cara. Sua infância foi isso, foi o desenho do Thundercats. Vamos não, estragar eu, essa infância. E, e tem uma outra questão, ó, porque,
1: assim, nós que assistimos Thundercats, quando éramos crianças, já somos adultos. Então, assim, já faz um bom tempo que Thundercats está fora da grade da TV aberta. Então, assim, essa remodelação que teve para trazer um outro público para mais perto desse, dessa cultura, desse, desse tipo de desenho. É, enfim, é uma estratégia de marketing. Tudo, de fato, causa mesmo impacto é, nas pessoas que acompanharam. É, mas, assim, tem que entender que, assim, algo que estava, entre muitas aspas, obsoleto, que não estava mais gerando nenhum tipo de comoção, é, foi feito um, um trabalho de marketing em cima para tentar trazer um público mais, mais novo é, e tentar fazer... É, se utilizar já de uma coisa que está pré-estabelecida De um enredo já pré-estabelecido Estragar a infância Por causa que tem um desenho tá? é, é a mesma questão que a gente estava discutindo das HQs Que tipo, quando você lança um personagem novo Necessariamente você está matando o outro Não é assim, cara A história do Thundercats, tudo, está lá tá? Se você quiser, hoje tem internet, você baixa Enfim, você assiste
0: E não assiste o outro, cara Não precisa
1: desse tipo de reação
0: É, vai lá, baixa e reviva a sua infância. Agora não estraga a infância de quem está na infância. Porque é essa a questão, é esse o o objetivo desse desse novo desenho do Thundercats. É trazer o público infantil novo para dentro do... Porque está diferente. Se a gente pegar os traços da Cartoon Network mesmo, de antigamente, já não são mais os mesmos traços de hoje. E eles precisam renovar. Se ficar na mesma coisa, vai morrer, vai acontecer disso, ficar desgastado, as pessoas não se interessarem mais pelo produto e vai acabar quebrando. Então eles precisam ter uma nova cara, trazer o o novo público. Eu não assisto mais desenho agora, mas meus irmãos mais novos, eles com certeza assistem desenhos. E eles precisam de algo para eles, não para mim.
2: Sim, é, se a gente pensar, vamos pegar uma franquia aí que dura, tem a nossa cidade, não, tem um pouquinho menos da nossa cidade, mas está aí, vivendo e vivona. Pokémon, cara, Pokémon tinha um traço ali na década de 90, se repensou depois de umas 4 ou 5 temporadas com uma outra civilização e hoje ele está com um traço muito mais cartunesco, muito mais próximo desses desenhos que as crianças consomem hoje em dia. É, então realmente é uma franquia é, é, é negócio Você tem que pensar aquilo pro público, sabe A gente cresceu, a gente não vai assistir O Pokémon, com, bom, a gente até pode assistir Mas a gente não vai assistir com aquele mesmo afim Que a gente assistia quando era criança Quando era adolescente, quando estava crescendo é, Então se você precisa Conversar com essas crianças Você precisa pensar como essas crianças estão Consumindo desenho, como elas estão consumindo Mídia, então cara é Realmente a ideia de criar uma roupagem É necessário para a franquia franquia conseguir continuar viva e é necessário para o seu público continuar interessado nela. Como o Michael já tinha indicado uma coisa aí, eu quero aproveitar também para indicar, tem um texto do Luigi do do Amigos do Fórum, que é fantástico, especificamente sobre o caso do Thundercats. Joga lá no Google, Thundercats e o culto à infância, quando adultos não sabem a hora de parar. É um texto fantástico, que discute isso com uma profundidade bastante interessante, então vale a pena dar uma passada lá para ler, no Amigos do Fórum.
1: É, eu acho meio é, controverso também essa questão da, desse hate em cima do, é, da nova versão do Thundercats. A gente, falando de sociedade, a gente vive numa sociedade que se apega tanto ao, aos bens, né, que prioriza tanto a questão monetária, só que quando as pessoas querem, a, 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 terceiros, querem pegar alguma coisa que marcou a gente e gerar riqueza em cima disso, que é basicamente o que a Cartoon está fazendo, tentando reanimar é, essa franquia e fazer ela ser rentável novamente, aí as pessoas se ofendem, aí as pessoas acham desconfortável, deselegante. Então, cara, eu, eu não sei por que tem marmanjo, <risos> que, quem acompanhou isso já tá marmanjo hoje, achando ruim que o Thundercats tem uma nova versão. Cara, vai, revisita
2: o que, que já foi feito. Não, é só para complementar uh, se você quer ver uma versão do Thundercats que traz uma ideia mais adulta, que vai discutir temas que sejam relevantes, que não tem esse traço do cartoon, Thundercats teve um, um, uma espécie de, de revitalização há pouco tempo atrás, que ninguém 2011. deu a mínima, quando? É. 2011. 2011, ninguém deu a mínima, e é um puta do desenho bacana, sem Sim. toda a... a, a, a a estética é repensada por um conceito mais moderno, muito mais interessante e com temas que são bastante relevantes, que as pessoas cagaram. Sabe? Então, quando a, a gente, quando eles tentam criar um conteúdo, um material que seja pra gente, a gente não vai se envolver, porque como o Michael, falou, a gente é adulto, a gente não vê mais desenho, então provavelmente a gente não tem tempo para parar para assistir quando tá passando na Cartoon. Então, meu amigo, eles têm que fazer para quem vai assistir. Se não é a gente, tem outras pessoas que vão se interessar, então Desculpa, mas aceite. Nossa, que recalque.
0: <risos> Bom, partindo para a última, e essa é de cortar o coração e, e extremamente séria, né? Ao, ao ponto da pessoa querer tirar a sua própria vida, né? Por conta desses haters. Que é, voltando à franquia Star Wars. A Star Wars, ele é... A Vida dele, útil, é rodeada de de polêmicas, né? de críticas negativas, positivas, de coisas boas, coisas ruins. né? Bem difícil, mas vamos lá. Star Wars. Ator que fez Jar Jar Binks considerou suicídio após críticas.
2: É, e aí a gente volta naquela questão de que o ator não tinha nenhum tipo de controle sobre o enredo, sobre a trama, sobre o desenvolvimento do personagem. Simplesmente estava ali sendo pago para interpretar aquele personagem. Então é, é complicado, cara. Eu entendo todo o hate em cima do Jorge R. porque é um personagem bom, acho que há controvérsias, mas no geral ele é considerado como um personagem meio nulo, sem nenhum tipo de, de virtude nem necessidade de estar na, naquelas tramas, mas ainda assim é um personagem que marcou a história, é um personagem de que as pessoas lembram, é, pelo bem ou pelo mal, é um personagem que, de alguma maneira, deixou tudo aquilo muito marcado, aquela franquia que tentou se criar na década de 90. Eu acho que a gente volta também na questão do racismo, o ator que interpretou o Jair Binks é um ator negro, isso também tem um outro peso quando você faz algum tipo de crítica, porque essas pessoas, para conseguirem esses espaços, se a gente parar para pensar, na década de 90, um ator negro interpretando o personagem, claro que ele não estava dando a cara necessariamente ali, né? Ele é todo construído a partir de captura de movimento, mas para esses atores conseguirem alcançar espaço nessas franquias há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito complicado. E aí quando você alcança, você recebe essa enxurrada de críticas e o desenvolvimento do seu personagem que tinha sido pensado para três filmes é cortado é difícil, cara, é difícil
0: E novamente é, o argumento utilizado pelas pessoas é você destruiu minha infância
1: É assim, cara esse caso ele é complicado em todos os sentidos assim porque a gente entra mais uma vez naquela questão da desproporção, na questão do, do ódio, muitas vezes desbalanceado. Muitas vezes não, o ódio não se justifica né, nessas questões. Até porque é uma pessoa que não tem, ele está sendo pago para fazer um papel e provavelmente ele fez como o diretor recomendou. É, mas o personagem em si, ele é de fato muito deslocado da, a, da história. O efeito é um. É, eu achei bem ruim, é, é, piadinhas muito fora de. de de, de, da hora, assim, enfim, me descontenta muito a, a, o Jar Jarbins, na verdade. É, só que isso é um caso extremamente delicado, porque afetou de maneira muito profunda a vida pessoal de uma pessoa, que, como a gente falou, estava sendo pago para fazer um papel, para desempenhar, que fez o que foi dado para ele fazer, é, e levou o cara a cogitar suicídio. E, assim, é, eu, eu, quando eu li essa matéria, mostraram os filhos dele, então, assim, é um. Um cara que, se ele chega, de fato, ao ponto do suicídio, ia deixar uma família para trás, ia deixar uma mácula em uma família inteira. Então, assim, esse desbalanço, essa descompensação, ela pode levar a consequências muito sérias do que a simples desativação da rede social, como acontece na maioria dos casos. Esse caso do George Herbinds é tão emblemático para mostrar que ponto chega a a interferir na vida de uma pessoa que 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 é receptora de todo esse óleo
0: é mesmo ó para dar um exemplo no nosso cotidiano eu no começo da pandemia eu pegava tudo pegava e olhava todas as notícias eu estudava tudo sobre o coronavírus e tudo que estava acontecendo no mundo isso estava fazendo mal para mim então de uma certa maneira, a gente precisa aprender a filtrar né, algumas informações e muitas vezes o pessoal na filtragem faz o quê? Acaba se distanciando socialmente do, do público, né? assim como aconteceu com, os, com as atrizes aí que tiraram o Twitter. Vai que numa dessa nós comentamos aqui, o Briggs fala, oh, não vou mais comentar com ninguém, e aí? Entendeu? Nós precisamos aprender a, a filtrar essas informações, a lidar com esse tipo de informação e a saber como responder a esse tipo de, de, de sentimento. Porque, querendo ou não, nós somos nerds. A gente tem crítica, a gente quer coisa boa. Mas nem sempre tem. E, nem é por, e não é por isso que eu vou... É, desgraçar que, a vida de uma pessoa. É, desgraçar a vida de uma pessoa, querer que ela morra. Entendeu? Tem um, um certo alguém que eu quero, mas eu não vou comentar aqui. Mas, enfim, é, eu acho que é, é de todos nós. Aqui, inclusive. Enfim, é, meu, fica esse aí o, o meu recado.
2: É, eu acho que o meu recado, na real, é que as pessoas precisam deixar a infância, sabe? Deixar, deixar de ser infantil. Uh, a gente, realmente, é uma sociedade que se infantilizou, a gente criou todo um culto em volta da nostalgia, a gente a indústria se retroalimenta de nostalgia, é difícil... Claro, existem materiais novos, existe sempre muita coisa nova surgindo, mas tudo tem sido muito reciclado, Filmes de super-herói, uma reciclagem, essas grandes franquias são grandes reciclagens. Star Wars, Star Trek, tudo em volta da nostalgia, a nostalgia vem de filmes, nostalgia vem de boneco, a nostalgia vem de camisa... Então, uh, isso tem consequências. Consequências como eleger um presidente que se porta como uma criança. Volta para a questão política. Tudo é política, as pessoas precisam entender isso. Então, acho que o que a gente precisa é aprender a dialogar, aprender a ser respeitoso com opinião alheia, e entender que se a pessoa discorda de você, ela não é seu inimigo. É importante você aprender, conseguir elaborar um pouco melhor seus argumentos e, quem sabe possa conviver em sociedade de forma mais segura, tanto para você quanto para os outros, meu caro amigo.
1: É, justamente, né? Partindo, a pessoa tomando conhecimento de que a sociedade está em constante mudança, e que essas mudanças nem sempre vão agradar a elas, já é um grande passo, um grande avanço, né? Consequentemente, as indústrias que que fornecem material para os nerds, para os geeks, enfim, para todo esse pessoal que a gente estava falando que muitas vezes é fruto... de, de fonte de ódio, né, é, vão ter coisas que vão surgir, trabalhos que vão surgir que não vão agradá-los. E espera-se o um mínimo de humanidade e de compreensão dessas pessoas, de beleza, eu não quero, beleza, deixo de lado e o que você gosta, você consome, você elogia, enfim, não precisa ir na internet tentar, às vezes, uh, acabar com a vida de uma pessoa, simplesmente porque ela fez uma coisa que você não gostou, cara por favor evoluam eu também Nossa, me encaixo nisso Precisa, precisamos evoluir todos nós né lógico Sempre. mas vamos procurar ser melhor compreender às vezes que nem todo mundo pensa que nem a gente já isso para mim já é um mais do que um avanço quase uma evolução é eu
0: acho que o principal é saber escutar e e falar beleza é, é... É a opinião da pessoa, ela pensa dessa maneira, só que ela tem os argumentos delas e e tudo bem. Tudo bem, sabe? É é que é complicado também, né? Muitas vezes, opinião, dependendo da situação, no no nosso universo aqui que que a gente está conversando, tudo bem, sabe, ter a opinião. Mas é diferente de você ter uma opinião no momento de saúde pública opinião não faz saúde pública, o que faz é ciência, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa ponderar, né? colocar na mesa e saber destrinchar, distribuir aquilo que a gente fala que é opinião e onde eu vou realmente utilizar a minha opinião e onde eu vou utilizar de argumentos científicos e por aí vai. Tudo isso tem que ser pensado.
2: É, eu acho que, resumindo, é agir como adulto, né?
0: É, é tem, um, tem, um, tem
1: uma frase que pode ser um jargão, tá, já se popularizou, mas parece que as pessoas ainda têm dificuldade de digerir, que é, liberdade de expressão não é falar o que, que você quer. Né? Existem momentos oportunos, é, e também não é qualquer coisa que você tem o direito de falar para uma pessoa. Então, entendendo isso, eu acho também que já é, tá de bom tamanho já para essas pessoas. Não, não gosta do negócio, cara? guarda para você, ou então exponha a sua insatisfação de maneira civilizada.
0: Bom, pessoal, vamos caminhando para o final do episódio. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso aqui e que vocês pensem no no depois, assim, no depois não. Pelo contrário, na hora que você vai colocar algo para fora. Será que realmente eu preciso colocar isso para fora, e, ou, dessa maneira que eu estou pensando em colocar, pare pensa. Não, não é o momento, não é a maneira como eu vou ter que colocar isso, que, que, que eu vou colocar isso para fora agora, que vai surtir um determinado é, efeito desejado. Bom, vamos lá então para os recados finais. A gente já deu alguns outros recados finais aqui. Mas eu vou sempre lembrar do João de falar sobre as nossas redes sociais, de como vocês nos encontram. João, é com você.
2: Então, gente, acho que a gente está esperando aí umas umas cartinhas de vocês, cartinhas dos ouvintes. Então, vocês conseguem encontrar e entrar em contato com a gente por e-mail, tá? Com críticas, sugestões. Críticas são sempre bem-vindas. A gente precisa delas. Pra Não vá xingar a, a
0: gente, por favor, tá? <risos> se quiser xingar, vem no particular pro Play.
2: Não, de repente, <risos> se a gente falou merda e você acha que Vindo a gente tá xingado, então xinga. Xinga que aí a gente também pode trazer aqui e falar: ó, então, a gente falou isso, a gente tava errado. Então, pra vocês entrarem em contato com a gente, é o de tudo um podcast, tudo junto, tudo em minúsculo, arroba gmail.com, vocês podem mandar e-mail pra gente por lá, a gente vai sempre responder, e se possível, assim que vocês mandarem, porque a gente está esperando, trazer aqui para o final do programa, para ler aqui os comentários, para ler aqui o que vocês têm enviado, tá? É, então o nosso e-mail vocês encontram a gente também no Facebook pode procurar por lá por de tudo um podcast também é super fácil de achar é a primeira página que aparece para vocês a gente está no Twitter talvez um pouco menos ativo do que a gente deveria mas a gente também está no Twitter que é o demudo podcast então demudo podcast arroba demudo podcast vocês acham a gente lá super fácil também e podem procurar a gente também no Instagram como de tudo um podcast Então, super fácil também de achar de tudo um podcast, além do nosso próprio site, em que a gente está sempre subindo lá os episódios, com alguns links para vocês conseguirem ouvir online, para conseguir baixar também, para ler um pouquinho da sinopse, a gente também consegue responder por lá os comentários. É só entrar no www.mediummedium.com.br de tudo um podcast. Lá vocês encontram também todos os nossos episódios, além de conseguir ouvir a gente no seu tocador preferido, tá? Então, a gente tá esperando o contato de vocês.
0: Gabriel Dias.
1: Olha, eu queria, na verdade, eu tentei lembrar a frase aqui, e eu não consegui, mas é alguma coisa tipo assim, Julinho Davan, Choque de Cultura, ele diz alguma coisa tipo, a a gente tá aqui pro diálogo, e quem não concordar vai entrar na porrada. Então eu espero (risos) que as, as pessoas reflitam em cima dessa dessa frase. Eu queria também indicar um texto que, na verdade, quem apresentou esse texto para a gente foi o Neto, que é do Judão, onde ele diz que uma coisa é expor a sua opinião, outra coisa é ser um lixo de ser humano. Inclusive, eu acho que pode até colocar esse link já na na descrição do do vídeo, para ficar disponível, que é, é é um título forte, né? mas que, que traz bastante dessa questão do, dos hates gerados na rede social por, pela insatisfação é, desses grupos
0: que tinham que tanto ódio e é, é, é isso bom, meu recado é o seguinte não gostou? não compra, irmão vai <risos> lá, assiste reviews vai ler sobre o que você tá tentando consumir não gostou, irmão? Não compra, não gasta seu dinheiro Guarda ele e vai comprar coxinha Vai comprar outra coisa Não compra, beleza?
2: É gente, olha Acho que vocês só precisam crescer, tá? Cresçam, amadureçam Tratem vocês mesmos como os adultos Que vocês são, tá?
0: Falou adultos Até mais, até o próximo episódio João, Gabriel, mais uma vez Muito obrigado é Espero nóis. muito tê-los aqui novamente nos próximos episódios para falar sobre cinema, que a gente está programado aí para falar sobre cinema, sobre racismo. Nossa, tem muita coisa boa vindo, pessoal. Ah. Escutem os primeiros episódios, escutem esse, mandem os e-mails, interajam. Esse episódio tem que acontecer, das cartinhas dos ouvintes.
1: Tenho convidado. Vai, não, esse aqui, dá um recado aí. Ju. Meu irmão vai dar um recado agora. Gostaria de terminar esse encontro lindo de vocês recitando um poema de um poeta maravilhoso. Sensação e sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racista. Porra! Boa noite.
0: <risos> é com esta memorável frase que a gente encerra o nosso episódio. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, João Neto. Até o próximo episódio.
2: Até. Tchau. Tchau. Um beijo
1: na boca de todos vocês.
2: Espero Você tá que o Covid barba, passe cara. logo. Que, eu quero de pessoalmente. que homem de barba, cara. Quero te beijar.
1: Eu também quero, mas eu prefiro te beijar apenas via web porque a gente não sabe o que, que a gente pode
0: é, passar para as pessoas nesse
2: momento. Não dá pra Minha é, nossa, é. como o vai ser é difícil, exercício.
0: como vai ser difícil editar essa porra. <risos> <risos>